0: Hoi, welkom bij Charlie's Podcast. Ik ben Patricia en in deze podcastserie ga ik in gesprek met mijn vakgenoten. Nou, wat ik in ieder geval altijd tegen mijn uh, gesprekspartners zeg... wat mijn doel is, dat we er in ieder geval allebei uitkomen met één nieuw inzicht... En daarbij zou het wel heel tof zijn als er in ieder geval nog één iemand is die het leuk vindt om naar ons te luisteren. Verder leggen we de lat niet hoog. In deze deze eerste podcast ga ik in gesprek met Gerard, Gerard Piquet. Dat is een oud collega van mij en een zeer bevlogen en ervaren zorgmanager. En met hem ga ik praten over leiderschap in zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oké. Hij staat aan. Mm-hmm. <laughs> Welkom. Gerard. Gerard Piquet. Uh, fijn dat je er bent. Super gaaf. Uh, we gaan een podcast opnemen vandaag. En wij gaan het hebben over leiderschap in de zorg. Uh, voordat we dat doen wil ik vragen of jij je heel even voor wil stellen.
1: Oké. Okay, dank voor de uitnodiging. Uh, ik vind het leuk en spannend tegelijk. Uh, Ik ben uh, inmiddels 62 jaar oud, ben op 17-jarige leeftijd in de verpleging, begonnen als verpleegkundige. En uh, kwam er eigenlijk al heel snel achter dat uh, uh, de gemiddelde hoofdzuster een goede relatie met de professor had en daardoor hoofdzuster was geworden. Dus ik had wel de ambitie om zelf die leidinggevende rol op me te nemen. Ik ben toen begonnen met managementopleidingen te volgen en pas daarna ben ik gaan solliciteren en langzamerhand... Uh, vanuit teamleider, manager van een afdeling, hoofd van een afdeling, clustermanager in het ziekenhuis, et cetera, in de managementwereld van de zorg terechtgekomen. En dat doe ik nu al zo'n uh, nou, ruim 40 jaar. En dat vind ik steeds leuker ook. Ik heb alle velden zo'n beetje gehad: ziekenhuiswereld, thuiszorg, VHV-sector. En uh, daarin heb ik wel gemerkt dat ik één, uh, het ...steeds uitdagender ben gaan vinden om leiding te geven in de zorg. Hm. Want het wordt ook wel steeds complexer, maar nog steeds zeer gemotiveerd. Dat is het. En ik vind het heel leuk om met jou nou eens te praten, vooral over de dilemma's rondom leiderschap in de zorg.
0: Ja, ja, ja. ja? wat is voor jou het grootste dilemma? Dat Wat gaat het over?
1: Ah, mensen. Hoe houd je mensen... Uh, gemotiveerd, waakzaam, zorgzaam.
0: Dat. En waar waar zit dat? Hoe kan dat? Wat wat maakt dat het moeilijk is om mensen gemotiveerd te houden voor de zorg?
1: Omdat ze aan de ene kant worden uitgedaagd om op op taak- en inhoudsniveau het beste te geven aan hun bewoners, patiënten, cliënten. Ja. En aan de andere kant uh, overvallen door bureaucratie en technocratie. En dat maakt het lastig. Als je ook kijkt naar, zeker in de verpleeghuissector... waar ik de laatste paar jaar gewerkt heb... waarin medewerkers gewoon het beste met hun bewoners voor hebben... en dat ook feilloos goed doen over het algemeen. Maar ze worden doodgegooid met met regeltjes en en strikte richtlijnen en rapportage verplichtingen, et cetera. Ja, dat dat is killing. Dat is killing voor de professionele autonomie van die medewerkers. Het is killing voor hun motivatie, want wat deed ik dan niet goed? Waarom deed ik dat dan niet goed vroeger? Moet ik nu opeens anders en beter? Moet ik daar weer iedere keer verantwoording over afleggen? Uh, nou, en ik vind het als leider, als manager, wel interessant om met de mensen dan in gesprek te gaan. Om ze duidelijk te maken dat ze het helemaal niet zo slecht deden vroeger. Nee. En dat het de boze buiten, buitenwereld is die, die zeg maar, dat over hun heen gooit. En dat wij met elkaar moeten kijken hoe we daar handen en voeten aan geven, ja, ja. zonder hun tekort te doen.
0: Ja. wat vind je dan van die boze buitenwereld? Want ik bedoel, dat wordt dus over je medewerkers eigenlijk uitgestort. Uh, Ik kan me voorstellen, daar vind jij ook iets van. Tenminste, dat weten -hmm. we allemaal wel. Daar vindt uh, eigenlijk iedereen wel iets van in de zorg. Hoe ga je daarmee om? Want dat is naar binnen toe, hè. Dus in in je eigen systeempje eigenlijk. Die zegt van, nou... Jullie zijn gewoon toppers en we moeten dit gewoon even fixen met elkaar. Ja. Maar aan de andere kant is er ook iets anders. Dat, hoe zorg je er nou voor? Uh, accepteer je gewoon dat het is zoals het is? Of zeg je van nou, er zijn, als leider kan ik me voorstellen dat je naar buiten toe ook iets anders te doen hebt. Zeg van ja, is gewoon, Het klopt gewoon niet wat we hier aan het doen zijn met elkaar. Er moet iets veranderen.
1: Da- daar heb je helemaal gelijk in. Uh, ik vind het wel mijn taak als leider. Om de mensen zoveel mogelijk weg te houden van die waanzin. Dat is één. En ze uh, terug te brengen in van waar ben je mee bezig. En en als je dat goed doet moet je het vooral ook zo blijven doen. Twee, ik heb natuurlijk ook mijn bronnen van invloed. Dus ik kan proberen uh, als manager uh, invloed uit te oefenen op de waanzin van de buitenwereld. -hmm. En het interessante is dat je bijvoorbeeld ziet zo'n actie van Hugo Borst. Mm-hmm. Die dan, nou ja, daarmee allerlei extra middelen uh, in, in de zorg, hè, vooral financiële middelen in de zorg, gedaan krijgt. Uh, met zijn manifest.
0: Yeah.
1: En het blijkt nu gewoon tijdelijk te zijn. Yeah. Hè? Dus, dus datgene... Uh, dus morgen is het weer helemaal anders. En dat is een beetje vooral de waanzin in de zorg. Er is geen uh, duurzame... Uh, ...duurzaam perspectief... ...in de toekomst. Want het is bijna elke twee... ...de drie jaar weer anders. Uh, inkoopeisen veranderen weer. Ja. Budgetten die uh, bijgesteld ja. naar boven... ...en naar beneden. Uh, en ik denk dat de zorg... ...met name gebaat is bij... Uh, een, een, nou, ...een bestendige toekomst. Rust. Zodat je kan bouwen aan die... continuïteit en kwaliteit... Ja. ...waar iedereen zo op... ...naar, naar zit te kijken. Ja. Professional maar ook klanten en, en vooral ook familieleden.
0: Ja. Is dat misschien wel de grootste innovatie die de zorg nodig heeft? Rust en stabiliteit? Waarom is doen waar we voor op aarde zijn?
1: Nou, het zou, een, laat ik het zo zeggen, het zou wel helpen als er in dat opzicht wat minder innovatie zou komen. Nee. Hè? Want wat je nu ziet, en gelukkig zijn ze teruggevloten. Maar de zorgkantoren doen dan een inkoopronde. Ja. En die leggen uh, de tarieven laag. En jij moet vooral innoveren. Uh, Lees productiever worden. Uh, uh, en dan krijg je er een paar procent bij. Nou, ja. Hij heeft de rechter nu een stokje volgestoken, en terecht, want ja. dat geeft je ruimte en rust. Ja. En dat is het wel elk jaar nu. Hè? Dus dat is één. Dus die, dat is een beetje de instabiliteit van de sector die maakt dat jij bijvoorbeeld, heel simpel, in jouw personele formatie ieder jaar weer opnieuw moet schipperen. Terwijl je aan de andere kant mensen heel lang aan je wil binden, ze een contract van onbepaalde tijd wil geven, et cetera. Anderzijds, vanuit de inhoud en dan met name het het, het kwaliteitskader, worden er ook allerlei eisen gesteld. en daarbovenop bovenop heb je nog een keer de inspectie, eh, verantwoorde zorg. Nou, en je hebt ook allemaal regeltjes. Dus als je met medewerkers erover praat, ze begrijpen het allemaal wel. Alleen ze worden natuurlijk gek van nee. al die regeltjes. En vooral het verantwoorden van die regeltjes en het invullen van de vragenlijstjes. Nee. Um, terwijl ik heb zoiets van, je weet heel goed wat je doet, daar ben je voor opgeleid, heb je jarenlange ervaring in. Uh, Ga vooral je ding doen en blijf maar weg bij die regeltjes. Want ik zorg wel dat die regeltjes nageleefd en ingevuld worden. Ja, precies. Dus
0: dat is ook jouw rol eigenlijk als uh, als leider. Het klinkt klinkt wel redelijk dienend ook. Dus dus zorgen dat zorgmedewerkers gewoon hun werk kunnen doen. Ontlasten. Faciliteren.
1: Ja, Ja, ik hou meer van uh, de invulling... Zoals jij nu geeft van dienend leiderschap. Ja. Dan bijvoorbeeld coachend of zo. Want heel vaak ben je aan het coachen en dan zitten anderen toch uh, met uh, de problemen. Maar dan heb ik hem wel gecoacht om met die problemen iets te doen. Um, maar met dienend bedoel ik niet dat ik mensen afhankelijk van me wil maken. Hè. Ze moeten vooral in hun eigen professionele ja, kracht, noemen ja. ze dat tegenwoordig, zitten. Ik noem het in hun professionele autonomie. Ja. Want zij weten wat goed is voor die bewoner. En er is niet een Hugo Borst die dat weet, of een inspectie die dat weet. Zij weten het. Zij weten het echt. Zij weten het echt. En en de paradox is ook dat aan de ene kant wordt er gevraagd om maatwerk. Want -hmm. de de uitvraag rondom wie ben ik en wat wilt u, is is, de input voor het maatwerk wat je moet leveren. Ja. Terwijl aan de andere kant er allerlei schablonen opgezet worden die te maken hebben met het uh, uh, zorgvuldig, ja, de ja, dat is onwerkbaar. En vooral omdat je dan op een gegeven moment moet gaan verklaren waarom je afwijkt van die richtlijn.
0: Ja, ja, ja. Dus die richtlijnen die bedoeld zijn om het efficiënter te maken en om het sneller te maken, of om het, uh, die werken dus eigenlijk averechts.
1: Ja, ja, en nogmaals, ik vind het wel mijn taak in het kader van dat dienend leiderschap ja. om die mensen daarbij weg te houden. Ze ja. dus een minimale set van, oh ja, noem het, randvoorwaarden mee te geven. Ja. Zowel op hun persoonlijk functioneren en kennis en kunde, mm-hmm. als op de omgeving waarin ze moeten fun- functioneren. Ja. Um, en de rest dat mo- moet ik gewoon voor ze oplossen. Ja. Punt. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Dat, dat is het. Nee. nee, want het gaat verder.
1: Uh, uh, kijk, ik zal je een voorbeeld geven uit mijn, mijn persoonlijke uh, loopbaan. Uh, ik was IC-verpleegkundige uh, net gediplomeerd. En uh, door een observatiemisser uh, heb, heb ik wel een ernstige fout gemaakt. Die werd gelukkig door een collega... ...doorzien, die heeft daarop gehandeld... ...dus het had geen fatale gevolgen. Hmm. Maar ja, dan volgde wel een pittig gesprek... ...met je leidinggevende. Nou, volkomen terecht... Uh, ...ik had uh, waakzamer moeten zijn. Wat mij daar... ...wat mij geleerd heeft toen... ...is dus dat je in welke situatie dan ook... ...en zeker in een professionele situatie... ...altijd alert moet zijn. Altijd. Hmm. En altijd bij jezelf de vraag moet stellen, doe ik het juiste? Of moet ik het anders doen? -hmm. Of moet ik een collega raadplegen? Want ik weet het even niet. En zo wil ik ook in mijn leiderschap staan.
0: Wat ik hier interessant vind, is dat Gerard dit vertaalt naar uh, zichzelf. En die zegt eigenlijk van, nou weet je, als jonge IC-verpleegkundige... ik ben niet waakzaam genoeg geweest, ik heb niet voldoende opgelet... En gelukkig was er een collega die wel oplette. Um, wat ik hier eigenlijk ook heel erg, en dat vind ik, vind ik heel mooi, um, dat je uh, leert met elkaar. En door dit soort voorbeelden, door, door dit soort maken van dit soort voorbeelden, en gelukkig loopt het goed af, uh, leer je enorm veel. En Gerard zegt, ik leer nu waakzaam te zijn. Ja, dat leer je ervan. Maar volgens mij leer je ook dat je deze fout niet opnieuw maakt. En door het daar met elkaar over te hebben, kun je leren van elkaar. Uh, Volgens mij is dat ontzettend belangrijk in elke organisatie. Uh, Amy Edmondson heeft onderzoek gedaan... ...naar dit fenomeen... ...of hoe kun je je nou uitspreken... ...en wat is er nou voor nodig... ...om te leren van fouten van elkaar... Dat het gaat heel erg over psychologische veiligheid... ...ik zal in de speakersnoot wel eventjes opnemen... Um, ...haar laatste boek... ...dat heet De Onbevreesde Organisatie... ...en dat gaat hier helemaal over... ...over hoe kun je nou als team... ...en als organisatie... ...leren van de fouten die je maakt... ...en hoe zorg je nou voor een klimaat... ...zodat het ook kan... ...zodat je zo... ...goed mogelijk je werk kan doen. Er zit nog een andere kant aan waar ik me ook aan moet denken... ...want jij zegt van nou ik wil graag het vertrouwen geven... ...of in ieder geval dat ze bij me kunnen komen. En dat we, um, er zit ook een andere kant aan die autonomie... ...en dat is dat ze ook fouten mogen maken. Klopt.
1: Toch? Ja.
0: Ja. Uh, dus dat je het vertrouwen geeft van oké, okay, het kan een keertje misgaan. En ik, en, maar dat is wel ook een lastige balans. Zeker in de zorg. Zeker omdat je, wat jij net ook zegt, het kan dus ook een fatale afloop hebben. Mm-hmm. En daar wil je dus even geen fout op maken.
1: Mm-hmm. Um, maar het kan dus gebeuren.
0: Ho- ja, ho- ja.
1: Nou, belangrijk is dat je een werkomgeving hebt waarin je die fouten... Of misschien bijna fouten of hoe dan... Maar mm-hmm. dat je de mogelijkheid hebt om het te melden. -hmm. Het zijn bij een collega... of of dat de collega iets ziet, zoals in mijn geval... en daar gewoon heel open mee om is gegaan... en uh, 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 daar actie op ondernomen heeft. -hmm. Dus ja, er mogen fouten gemaakt worden. Het liefst niet, maar vandaar die alertheid... want je moet wel scherp blijven. Maar uh, elk elk mens maakt fouten. Ik ook nog -hmm. steeds. Het gaat erom dat je... ja, een, een cultuur, een werkgemeenschap met elkaar creëert waarin je de fouten bespreekbaar maakt en uh, daarmee ook uh, kunt verbeteren voor jezelf, maar ook als organisatie. Ja, ja. Waar, ik, waar ik moeite mee heb, is dat de fouten vaak onder het vloerkleed worden geschoven en uiteindelijk toch uitkomen, ja, en dan, dan ben je te laat, weet je. Mm. Dan, um, ja, dat is niet prettig.
0: Nee, dan wordt het helemaal naar... Uh, ja. Ja. Maar goed, er zijn volgens mij ook een hoop voorbeelden te bedenken waarin het gewoon altijd onder de radar is gebleven. Ja. Toch? Ja, nog steeds. Dat gebeurt ook veel. Ja, ja. en
1: dat heeft voor een deel ook te maken met hoe de buitenwereld naar de zorg kijkt. Hm. Uh, want de buitenwereld kijkt niet naar de fouten zoals ik ernaar kijk. Maar die kijken daar vaak veroordelend naar. Ja. En of het nou de inspectie is, en geloof me, ik heb heel veel inspectiebezoeken meegemaakt <laughs> en dat zijn niet de fijnste bezoeken. Uh, ze komen binnen met van, nou we komen hier eventjes een onderzoek doen en uh, we doen dat natuurlijk uh, om ervan te leren, maar in de tussentijd. Hè? Mm. Dus, dus daar zit ook wel al meteen een, een bestraffend iets in. Ja, let wel, als je... een een aanwijzing of een sanctie uh, van de inspectie krijgt... heeft dat hele grote gevolgen. Maar je je kan ook uh, uh, tot op uh, strafrechtelijk of of, uh, ook burgerlijk recht natuurlijk... kunnen er ook sancties opgelegd worden. En en dan wordt er wel gekeken naar die maatstaven, naar die richtlijnen.
0: -hmm.
1: Want terug te keren, ik vind, fouten mag je maken... maar meld ze alsjeblieft zo snel mogelijk... Uh, Uh, bespreek het met je collega's want heel vaak zijn de fouten die een individu maakt ook wel de systeemfouten en daar kun je beter van worden -hmm. en ik hoop dat ik uh, in mijn stijl van uh, uh, leidinggeven een platform een een, een podium uh, kan creëren voor mensen om ook hun fouten bespreekbaar te kunnen maken
0: -hmm. zo Zo, dus dat ja
1: Maar dat zit wel heel erg in in mijn geplakken, wat ik net in in het kader van -hmm. mijn casus uh, aangaf. Weet je, dat is zo'n wekelkool. En dan, ik had toen ook een goede leidinggevende die dat ook op een goede manier oppakte. Het had ook anders kunnen lopen.
0: -hmm. Ja, precies.
1: Precies.
0: dus, Dus ook daarin was jouw leidinggevende dus wel belangrijk. Absoluut. Ja,
1: Absoluut, ja? Kijk, je, je hebt allemaal de voorbeelden van leidinggevenden die je in je leven tegenkomt, uh, waarin je de, uh, de, zeg maar de fout of goed beoordeling maakt.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Uh, want dat brengt me wel op een volgend punt. Heeft, heeft iedereen een leidinggevende nodig? Hebben we allemaal iemand nodig die ons leiding geeft? Nou,
1: volgens Jos de Blok niet. En en wat je nu ook ziet is dat heel veel, tot nu wat minder, maar sinds een jaar of tien tot tot een jaar of drie, vier geleden werden heel veel zelfsturende teams ingericht. En en dat gaat goed zolang het blijft bij uh, de opdracht die past bij de competentie van de medewerker uh, en uh, in een rustige omgeving. En op het moment uh, dat er een crisis uitbreekt, gaat men toch op zoek naar een leider. Dat kan zijn, een informeel leider uit de mm-hmm, groep,
0: mm-hmm. maar men
1: gaat op zoek naar leiderschap. Mm-hmm. Dat is ook duidelijk, want in een crisis kun je niet gezellig met elkaar zo de tafel gaan zitten.
0: Even... En, en eens
1: drie <laughs> maanden over een probleem nadenken. Dan moet er wel snel gehandeld worden. En heel vaak is de kracht van goed leiderschap dat je uh, nou ja, zeg maar de ad-hoc-beslissingen heel goed kan afmeten aan, oké, okay, en wat hoeven we nu even niet te doen... en laten we het even uitstellen en dan hebben we het daar nog later over. Ja. En dus, er moet een balans zijn tussen wat moet er nu geregeld worden... en waar gaan we het later over hebben om te kijken wat hebben we geleerd... Ja. en hoe kunnen we het op een andere manier weer in onze organisatie neerzetten. Maar let wel, ook buurtzorg heeft een, een vorm van leiderschap. Dat noemen ze coaches... Uh, uh, die over regio's uh, de de teams bijstaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook een soort
0: van leiderschap. Nou, volgens mij, en daar is volgens mij ook wel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Frederik Laud doet daar bijvoorbeeld onderzoek naar, Uh, ook bij buurtzorg overigens. Maar je noemde het net al heel even, daar waar leiderschap niet formeel is ingericht, ontstaan er informele hiërarchieën. Uh, Die zijn alleen veel organischer. En vaak veel meer vanuit de inhoud. Uh, en dat vind ik daar wel heel erg mooi aan. Dus je, je leidt veel meer op inhoud. Ergens waar jij heel veel verstand van hebt, uh, daar word jij de trekker van op dat moment. En volgens hm. mij ook in crisis kan het, uh, uh, daar waar niet een formeel leidinggevende is, ontstaan volgens mij ook dynamieken in de groep. Uh, ...waardoor snelle besluitvorming plaats kan vinden... Uh, ...dan ineens zijn allerlei gedoetjes bestaan niet meer... ...want er moet nu gewoon iets gecheft worden, om het zo maar te zeggen. Dus volgens mij gebeurt dat even goed. Uh...
1: Mee eens. uh, Alleen de groep moet wel in staat zijn om de crisis te identificeren... ...en en echt ook te erkennen... Hmm. Um,
0: is dat niet altijd zo?
1: Nee, weet je, je ziet best wel uh, in, in groepsverband... Uh, uh, is het ook best moeilijk om met elkaar de, de crisis te herkennen... Mm. en ook te duiden, waar gaat de crisis nu over? Ja. Dan hebben we ook vaak allemaal een mening over.
0: Ja, 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 ja. Ja, het is, dit, dit zijn hele systemische dingen hoor, wat mij mm-hmm. betreft. Want het, het, zit allemaal in, het hangt allemaal aan elkaar vast. Want iets wat er dan ook bij me opkomt... is dat ik denk, ja... Maar als jij natuurlijk jaar in jaar uit hebt gezegd tegen iemand wat hij moet doen. En vervolgens in een crisis denk je, en nu moet je het zelf gaan doen. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet werken. Want dat heeft iemand nooit geleerd. Um, dus, dus dat is een beetje kip-eien. lijkt soms wel eens een beetje. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, maar dan kom
1: ik toch op dat dat stukje alertheid hè? Ja.
0: Uh, ja kijk,
1: kijk mijn, mijn, mijn uh, wat ik zeggen, voorbeeld uh, in de dierenwereld is ja. het stokstaartje hè? Ja. dat kennen we allemaal die, die staan allemaal zo rechtop en die zijn oh, hele dag alert <lacht> en het interessante is, ik was laatst uh, toen het nog kon naar Burgershoe en dan ga ik altijd even bij de stokstaartjes kijken ja. en die hadden jongen gekregen ja. en die uh, nou, zaten lekker van het fruit te snoepen en, en die ouderen die zaten allemaal zo en er waren ook ...jonkies, die dat nog nooit volgens mij geleerd hadden... ...maar die zien voorbeeldgedrag... ...en die stonden ook, die hadden geen idee waar ze op moesten letten... ...en en weet je, het is is een veilige omgeving... ...dus hoeveel predators zijn daar... ...maar -hmm. ze deden het wel... ...dus die alertheid werd ze al heel snel aangeleerd... ...en dat vind ik zo mooi... ...en dus in de groep hebben we met elkaar afgesproken... ...we zijn allemaal alert... ...zodat op de momenten dat het nodig is... Uh, ...de zwakkeren of de, of de, of de anderen die even willen eten of willen ontspannen, dat ook kunnen doen. Ja. Nou, dat is mooi. Precies. Als er dan een crisis is, heb je altijd wel een aantal mensen die aanstaan... Ja. ...en die zeggen, jongens, hou even. Precies. En dan kan het best zijn dat je informeel leiderschap hebt, dat ja. is heel mooi... Maar de crisis kan ook zo ernstig en diep zijn. Ik heb het nu meegemaakt met de COVID. -hmm. Van de een op de -hmm. andere dag lockdown, verpleeghuizen dicht, wel of niet in beschermende kleren. Hoe gaan we om met de bewoners? Dat is niet routine. We we kennen een beetje de bewoners die dan een, een infectieziekte hadden en die werden apart op een kamertje. Maar zo groot en zo bedreigend hebben we het nog niet eerder meegemaakt. Nou, dan is het heel prettig dat er iemand opstaat en zegt, oké, okay, dit is het protocol, zo gaan we het doen. Dat werkt op onze afdeling op die en die manier. En, mm-hmm. en we gaan het uitproberen of een week even evalueren en kom maar met input. Ja, het, uh, dat.
0: ja precies. Ja. Maar dan neemt het dus iemand de leiding en, en, en er zijn een heleboel volgers. Want een leider bestaat natuurlijk alleen maar met de gratie van zijn volgers. Ja. Uh, maar dat lukt dan natuurlijk ook. ...in dat soort situaties. Want dan weet iedereen... ...oké, okay, het gedoe is nu echt niet de bedoeling. We gaan nu gewoon aan de slag. Ja. Dus volgens mij gaat het dan ook vanzelf.
1: Ja, en die, die urgentie... Ja. ...begrijpt ook iedereen. Uh, sterker nog, die waardeert dan ook ja. iedereen. En, uh, maar goed, ik heb ook al eens op de kansel gestaan. En dat ik zei... ...beste mensen, we hebben echt een probleem. En volgens mij moeten we daar naartoe. En nou ja, dan soms ben je... Niet meer aangesloten op de groep, want die ervaart dat probleem niet zoals ik het ervaar. Ja. Uh, en dan moet je heel hard werken als leider om die groep mee te krijgen ja. uit dat probleem naar de nieuwe werkelijkheid. Ja, ja, ja. Dat is wel...
0: ja, dat doen we wel denken aan uh, wat een leider laatst inderdaad tegen mij zei. Uh, niet elke medewerker kan het, kan het geheel overzien zoals ik het kan overzien. Dus je kijkt er op een ander abstractieniveau naar. Ja. Maar ook daar zitten ook dilemma's in wat mij betreft. Want, want we, we zetten mensen dus ook niet in positie. Of ze brengen zichzelf niet in positie om, om dat wel te kunnen gaan doen. Um, ik weet niet of iedereen of dat kan. Hè? Of iedereen dat zou kunnen. Dat weet ik ook niet. Want dan kom je natuurlijk wel ook weer op competenties van leiders. En, en, wellicht, uh, Mijn ervaring is
1: dat, dat grosso modo de meeste Mensen in de zorg. Ja. En let wel, dit bedoel ik niet denigrerend. Nee. Maar die zijn goed in hun werk. Mm-hmm. Goed in hun vak. Okay. Liefdevol. Ja. Betrokken. Uh, willen geen fuster omheen. Willen gewoon dat doen. En je hebt een paar groeidiamantjes. Zo noem ik ze ook letterlijk. Mm-hmm. Die, die, en dat zie je vrij snel. Die, die initiatieven nemen. Of die eens kritische vragen stellen. Hè, zo. En die zie je boven de groep uitkomen. Ja. En ik vind ook mijn uitdaging om die mensen in hun positie te brengen zodat ze ook kunnen groeien ja. zodat ze ook hun expertise verder kunnen ontwikkelen en, mm-hmm. en daar wel meer waarde voor de groep hebben. Ja. want dan hoef ik het niet te doen begrijp je? ik hoef het natuurlijk niet altijd te doen
0: nee, maar je zegt het nu alsof jij dat dan niet hoeft te doen maar volgens mij haal je er ook wel heel veel geluk en heel veel bevrediging uit op het moment dat jij ziet dat, uh, dat, dat je iemand laat groeien fantastisch ja
1: want ik ben uiteindelijk zelf ook zo'n groeiendiamantje ja. geweest. En er is ook iemand geweest die dat blijkbaar in mij zag. Ja. Uh, en daardoor heb ik me kunnen ontwikkelen. Ja. En er is niets mooier dan je te kunnen ontwikkelen. Maar let wel, die mensen die, nou ja, dat ambitieniveau of die talenten niet hebben, kunnen ook ontwikkelen op hun niveau. Hè. Dat, dat wordt nog wel eens onder... Oh, ja, en, en ook nou ja, niet, niet onderkend. Hmm. Uh, nou ja, mijn moeder zat in een verpleeghuis met een zelfsturend team, alle rollen waren verdeeld. En daar zie je ook de talenten. Ja. Dat is fantastisch.
0: Maar ieder heeft zijn talenten alleen. Ja, ja en helemaal eens. Want, dat maakt, want het lijkt inderdaad soms wel eens alsof, uh, want jij zegt dan groeidiamantjes. Uh, maar dat kan natuurlijk op allerlei expertise zijn. Dat hoeft niet te gaan over wie wordt hier de manager. Uh, dat...
1: Liever niet zo. Dan hebben we straks 30 managers op de afdeling. Ja, ja, ja. Maar ik denk ook niet dat, dat mensen met ambitie hoeven niet altijd managementambities te hebben. Die, die kunnen ook de ambitie hebben om gewoon goed in hun werk te worden, ja. in hun vak, daarin ook uh, nou ja, professioneel leiderschap tonen. Mm-hmm. Uh, een nieuw item, een nieuwe lood aan de, taak, aan de boom is, is nu uh, uh, verpleegkundige leiderschap. Ja. Allemaal onzin. Uh, de,
0: de, Wat is dat verpleegkundig leiderschap? Ja, nou
1: ja, dat gaat heel erg om het rolmodel en, en hoe jij uh, inhoud geeft aan jouw professionele autonomie ja. en, en hoe je je verhoudt tot je cliënt en collega's en omgeving.
0: Persoonlijk leiderschap.
1: Okay. Ja, maar ze noemen het verpleegkundig leiderschap en dat vind ik zo bijzonder. Waar hè, hebben we straks ook een metselaarsleiderschap en, en een en Kijk, je bent een vakvrouw of vakmens, laat ik het zo noemen. En dan, uh, en vanuit uh, uh, die yeah. inhoud en competenties, kun jij persoonlijk leiderschap tonen.
0: Yeah.
1: Maar dat wil niet zeggen dat je een manager bent. Dat wordt nog wel eens met elkaar verward. Dat leiderschap en management uh, nou, gelijke zijn. Wat is,
0: wat is het verschil dan? Wat is het verschil tussen een manager en een
1: leider? Een ja, manager is in de, in, in de uh, professionele uh, bureaucratie. Degene die eindverantwoordelijk is voor alles. Hè? Dus ja. financieel, kwalitatief, personeel, noem maar op. Ja. En persoonlijk leiderschap is wel... Vind ik meer van, ik ben goed in mijn vak, ik heb daar ook een mening over. Ik luister ook goed naar andere meningen en kan reflecteren en daar kritische vragen over stellen. Met als doel om met elkaar te verbeteren. Dat. -hmm. En dat heb ik ook een beetje als manager in me. Maar heel vaak zit ik in de managementrol. Ben ik ook verantwoordelijk voor financiën en verzaakten, weet je dat.
0: Ja, ja.
1: Dat is prima, maar dat zijn voor mij bijkomstigheden waar ik ook op moet letten. Maar ik vind het veel interessanter om met die groep aan de gang te gaan. En die die iemandjes eruit te halen. <laughs> en die mensen die het werk gewoon leuk vinden, gewoon hun werk te laten doen. Ja, zonder al die frustte bij. Precies,
0: zodat ze gewoon echt kunnen doen waar ze ja.
1: van worden. wat is er? Er is niets leuker. Ik moest een nieuw verpleeghuis opzetten. Net gestart was en dan ben je heel erg aan het zoeken naar rollen en taken. Ja. En uh, ik was in de, in de, in de mogelijkheid nog om, om zelf het huishoudteam samen te stellen. En uh, daar had ik vier uh, dames aangenomen. En nou, die waren super. Die verdeelden de taken zelf, die kwamen met ideeën, die kwamen met een weekindeling. Dat is toch prachtig? Dan ga ik toch niet zeggen hoe het moet. Nee. Ja, ik leg wel van tevoren uit: dit is jullie formatie, dit zijn de uren die jullie hebben. Ze gingen vanuit hunzelf al aan de gang. Ja. Mooier kun je die hebben. Nee. En het was nog allemaal spik en span ook. Ja.
0: Precies. En daar geniet je dus vreselijk van. Ja, daar geniet ik dus, van. Maar, maar het is heel praktisch, hè. Het is heel bazaal haast. Wat je, zoals wat je, nu, uh, wat je nu zegt. Ja, oké,
1: okay, maar... Uh, leidinggever is geen rocket science. <laughs> nee? Nee. Kijk, punt 1, je moet het leuk vinden. Ja. Maar het is met alles. Mm. Uh, waar we het net over hadden, als jij uh, zorgen of uh, metselen of stukken wat whatever, niet leuk vindt, moet je het vooral nee. niet doen. Nee. En geloof me, er zijn een heleboel mensen die hun werk eigenlijk niet leuk vinden. Nee. nog ook een uitdaging, ook als leidinggever. En daar kom ik nog wel op terug. Uh, dus je moet het leuk vinden. En je moet het ook leuk vinden om met mensen te werken. Ja. Want het heeft geen zin om manager te zijn, terwijl je niet met mensen kan omgaan daar niks mee, viel. of alleen maar tot last hè? Ja. Dat, dat zie je ook wel oh, mm. want er is al een medewerker <laughs> ja, dat. altijd klagen altijd nee, mensen klagen niet mensen komen met problemen waar ze tegen aanlopen bij je en jij bent ervoor om het samen met hun die problemen op te lossen
0: ja. dat
1: moet je wel leuk vinden mm. En ik heb... Uh, zo, kijk, Simon Sinek zegt... Uh, die heeft ook zo'n mooie tekeningetje... Hè? Je hebt de, de klassieke leidinggevende... En dan komt hij met die farao's Die dan die piramides bouwen...
0: Vertel eens, ik nou, de die farao's die piramides bouwen...
1: Oké, okay, nou, en die piramides moesten gebouwd worden... En dat werd natuurlijk wel door menskracht omgedaan... Ja. Dus mensen aansturen was toen wel heel belangrijk... Mm. En hij heeft zo'n mooi tekeningetje... En dan uh, zie je zo'n leidinggevende... Met een zweep op de steen zitten... ...die voortgetrokken wordt door die mensen. En Simon Sinek is van de Golden Circle... Hè, ...dus why, how en what? Mm-hmm. En het gaat niet om het uh, how en wat... ...maar het gaat vooral om het waarom. En dat jij als leider... ...niet de baas bent... ...maar dat je voor je medewerkers moet zorgen... Mm-hmm. ...zodat hun hun werk goed kunnen doen. Mm-hmm. En soms is dat zorgen ook om ze richting te geven... ...namelijk, waarom doen we dit... Maar vooral niet het hoe en het wat. Nee. Want dat is voor jou als leidinggevende niet interessant. En dus tekent hij zo'nzelfde steenblok met die mannetjes ervoor. En een leider die aan de voorkant ook aan het meetrekken is met dat touw. Nou, nou zo. Zo. Ja. <laughs> Want die andere leider is alleen maar ballast ook nog voor het team. Ja. Want die zit bovenop dat steenblok. Maar nu weet 80-90 kilo meestal. En dat metafoor zit er ook wel in dat, dat die leider ook wel de groep meeneemt zeg maar in de richting waar je ja, naartoe wil. Als organisatie, als team, als... Hè. ja, dat. Maar je doet het wel met elkaar. Ja. En je kan het ook niet alleen als leidinggevende.
0: Ben jij, ben jij uniek in hoe jij leiding geeft als je kijkt naar de zorg? Of is dit, is dit gemeengoed? Ah, ben
1: ik uniek... Nou, ik schrik wel eens van uh, wat ik om me heen zie aan kwaliteit aan leidinggevende. Ja, een mooi voorbeeld, ik, ik ben sinds kort uh, sinds een jaar of twee nu intrummer. Uh, en dan kom je in verschillende organisaties. En er was een keer een, een cultuuronderzoek gedaan bij een organisatie. Dat rapport werd door de, ook een intremer uh, voorgelezen. Die zegt, nou, dit zijn de conclusies. En die komen aardig overeen met wat mijn beeld al was. Dus hier is werk aan de winkel. Want dat was geen goed rapport, nee. waarop één collega in loondienst zegt, ja, daar ben je ook interim voor dus ik stelde toen de vraag kijk jij daar dan als loondienst slaaf anders naar als je zo'n rapport zou hebben ja, dan wordt dat stil maar de opmerking alleen al suggereert alsof je met zo'n rapport waar echt alle zijnen uh, op rood stonden, mm-hmm. alleen maar wat hoeft te doen als je interim bent ja. en niet als in loondienst nou, dat dat zegt iets over de alertheid van een manager. Laat ik het dan zo Ik zeg niet iets over kwaliteit, maar wel iets over de alertheid. Mm-hmm. En dat merk ik ook wel. Er zijn wel managers die, nou ja, het is een kikker in de pan zitten. Je zet het vuur omhoog. Ja. Nou, dan, ja, die zien de crisis niet.
0: Gerard verwijst hier naar de theorie van de boiling frog. Uh, Misschien wel bekend. Uh, Ik zal eventjes uh, het paginanummer erbij zetten. Pieter Schengen schrijft hier ook over in de Fifth Discipline. Het is wel interessant, het gaat over het principe uh, dat uh, als je een kikker in een een pan legt met kokend water. Of met met koud water en je gaat dat langzaam opwarmen. uh, Dan heeft die uh, kikker niet in de gaten dat het warm wordt en springt hij er te laat uit. En dan lukt het niet meer om eruit te springen. Nou, dat uh, dat principe zie je ook in veel organisaties. Er wordt veel over gesproken. Dus alsof je een soort van bedrijfsblind bent. Je ziet niet echt wat er gebeurt, welke problemen er op je afkomen. Totdat het te laat is. En dan kun je niet meer bijsturen. De boiling frog. Ik zet het even in de speakersnoot.
1: En ik zie soms de crisis ook niet. Maar ik probeer wel in mijn netwerk voldoende... Uh, uh, feedback te krijgen -hmm. uh, zodat ik wel zoveel mogelijk signalen krijg over de crisis die eraan komt want soms kan dat ik weet nu al dat we volgend jaar 2021, -hmm. nu is het een hooghiemiljaalgrond en iedereen applaudisseert voor de zorg maar volgend jaar wel een probleem want uh, de extra uitgaven die er nu gedaan worden die moeten volgend jaar weer teruggehaald worden want -hmm. we moeten wel binnen allerlei budgetaire kaders blijven en er vallen allerlei extra middelen weg om nou ja, dat manifest van Hugo Borst is maar van tijdelijke duur ja. dus er gaat weer een kaalslag plaatsvinden zeker in de langdurige zorg ja. en ik vind dat is, dat is eigenlijk ook een crisis want we zitten midden in de covid crisis en vervolgens vindt, vindt er ook weer kaalslag plaats. Nou, dan heb je een hele ernstige situatie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En daar maak ik, en dat is waar we het ges, begin van het gesprek ook over begonnen. Daar maak ik me heel erg zorgen over. Dat die kortcyclische uh, uh, veranderingen, yeah. die maken dat je in de notenbenen langdurige zorg, ja? mensen blijven langdurig bij ons, mm-hmm. tot de dood. Mm-hmm. Dat daar niet een, een bestendig kader voor is, een duurzaam kader. Daar maak ik me zorgen over. Ja. Ja.
0: Maar wat zou het alternatief zijn? Hoe zou je willen dat het... Uh, hoe zou het ook kunnen? Wat, zou het, wat, is, wat is het lonkend perspectief?
1: Nou, ik denk... Er wordt nu heel erg gekeken in macro-budgetten. Mm-hmm. En als we het nou over maatwerk hebben... Mm-hmm. Waarom labelen we dan niet het geld aan de persoon? En gaan we daarop begroten... Want let wel, er zitten allemaal rekenmeesters en actuarissen... die zitten allemaal door te rekenen hoe het zit met de vergrijzing... En met de ja. ontgroening en de, en, de, en de dementie en weet ik veel wat. Nou. Het zal een paar procent naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden afwijken. Ja. Maar we weten allemaal waar we naartoe gaan. En dan wordt dat vertaald in geld. Maar het wordt vertaald in geld over de hele bulk. -hmm. Je kan ook zeggen... nou, we hebben zoveel mensen in die en die categorie... en daar leveren we dat budget aan... en dan weten we... dat dat budget is voor die persoon. Mijn pensioen is ook zo opgebouwd. Nog wel, maar dat is een (lacht) ander verhaal. Maar in feite... is een een pensioen... ook zo opgebouwd. Nou, dan heb je een ander... duurzaam model... -hmm. en dan kan het best een keer tegenzitten... Maar je hebt ook wel de meevallers, doordat mensen eerder komen te overlijden dan dat de prognose was. He, dus hoe lang is langdurig. Mm-hmm. Maar dan heb je wel de mogelijkheid, want dit is het potje geld, daar ja. mag je langdurig de zorg voor leveren. Nou, dat geeft organisaties veel meer een bestendige financieringsvorm ja. dan het huidige macro-budgetair kader, wat ons gewijs over zorgkantoren en iedereen, en regio's en ja. instellingen verdeeld wordt.
0: Ja, ja, het gaat wel nog steeds uit, merk ik wel. Het gaat veel over geld, hè?
1: Helaas wel.
0: Het gaat echt, ja, dat, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig ten opzichte van uh, die mensen die er werken. Die, die vanuit idealen volgens mij, want hm. voor het geld hoef je er zorg niet in. Dat hoor je dan ook heel vaak zeggen, natuurlijk. <laughs> wat, dat, wat is een gekke tegenstrijdigheid? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat? Ja, enig ja, idee. Mm, mm. Ja, nou, dat is
1: een interessante. Kijk, geld speelt natuurlijk in alle gevallen een rol. Uh, of je nou over je huishoudboekje praat of over de rijksbegroting. Hè. Geld speelt een rol. Dus er moeten voldoende inkomsten zijn om ook uitgaven ja, te Ja, maar dan ga worden. ik toch
0: even terug naar Simon Seinek. We moeten <laughs> eerst gaan over het waarom. <laughs> Klopt. Ja. Het waarom,
1: uh, dat vindt in de in de zorg veel te weinig plaats. Ja. Want het gaat altijd over het hoe en het wat. Ja. He, en, dat ligt, en, en vooral... Uh, het hoe ligt vast in richtlijnen... en het wat ligt ook weer vast... in allerlei uh, maat... Uh, hoe noem je dat? Uh, 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 spelregels. Mm-hmm. Laat ik het maar zo noemen. Mm-hmm. Um, het waarom... wordt, wordt meer in filosofische in zin... Annemarie is T is daar goed in... Uh, uh, ook Hugo Boist was daar goed in, laten we wel zijn, om, om het waarom te benoemen. Want we willen goede, uh, warme, uh, persoonlijke zorg voor onze
0: ja, kwetsbare alleen...
1: in de uh, samenleving. Precies. De uitdaging zit hem erin, hoe doe je dat? Want zorg is geen verdienmodel. Hè? Zorg is uiteindelijk altijd een kostenpost. Want het verdienmodel zit aan de voorkant. Namelijk, we betalen met z'n allen belasting, we betalen zorgpremies, we betalen WLZ-premie, noem maar op. Dat is het verdienmodel. En uiteindelijk gaan we dat uitgeven. Ja. En dan gaan we kijken van, ja, was ons verdienmodel toen wel goed? En we lopen altijd achter, in die zin. Dat is natuurlijk ook raar, denk ik. <lacht> Kijk, en uh, Simon Sinek zegt ook helemaal niet dat, dat, dat als je de waarom-vraag stelt dat er dan geen verdienmodel achter mag zitten. Hij komt met Apple aan. Apple heeft helemaal niet gezegd van... koop mijn computer en hè, het nee. hoe en het wat. Ja. Die zei alleen... ik ga iets creëren... wat het voor de mensen makkelijker maakt... om al die devices of hoe dan die interfaces... om het gewoon te bedienen. En daarmee ontsluit ik voor die mensen... op een hele makkelijke manier een wereld. Mm-hmm. Nou, dat dat verpakt zit in een iPhone... of in een iPod of... D- dat maakt niet uit. En... Uiteindelijk komt daar een verdienmodel uit. Ja. Nou, en dat is nog een goed verdienmodel, ook blijkt.
0: Ja. En is je dat nou eens vertaald naar de zorg? Want dit, daar hadden we het net over, hè, dat het perspectief. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Want we gaan toch heel erg uit gewoon van het bestaande stelsel, heb mm-hmm. ik wel eens het idee. Mm-hmm. Um, maar het zou, het zou ook anders moeten kunnen.
1: Ja. Het nou, je... moet
0: eigenlijk ook anders, want dit is onbetaalbaar, dat weten we inmiddels. Dit is onhoudbaar. Uh, maar we blijven toch, het is toch, weer, toch die, die boiled uh, frog natuurlijk, die toch... Uh, hoe, hoe, hoe dan?
1: Uh, uh, laten we eens beginnen met zorg echt goed te definiëren wat is de zorg ja. Dat is één. Hm. Huistesting heeft niks met zorg te maken. Dus laten we dat nou eens loskoppelen van de zorg. Hm. Want een groot deel van die pot... ...zeker in de langdurige zorg... Ja. ...in de instituties... ...wordt bepaald door het vastgoed. Nou, dat is doodgeld.
0: Ja.
1: Uh, en, maar wordt, wordt wel vaak meegenomen... ...in de beoordeling... ...of het goede of slechte zorg is. Hm. En als je een kamertje hebt van... Uh, ...wat zal het zijn... Uh, ...20 vierkante meter... ...of een kamertje van 30 vierkante meter... Nou, hein, ...of het in oude of nieuwe staat is... ...dan wordt dat al afgemeten... Ja. Uh, aan hoe de zorgverlening dat zal zijn. Nou, mijn moeder verbleef in een oud verpleeghuis... en dan kwam we van nog één, twintig vierkante meter. Maar de zorg was top. En nu wordt er gekeken naar al die mooie initiatieven. Je ziet het ook in de private sector. Nou, prima. Als jij meer woongenot wil... dan ga je er ook maar meer voor betalen. Hmm. Maar we normaliseren en normeren... Dan maar gewoon eens, wat is wonen? Wat heb je minimaal nodig? Nou, een kamertje, en een toilet, en een slaapgelegenheid en een douchegelegenheid en dat's it. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee kun je al heel veel kosten besparen in de zorg. Of in, de, in, in het totaal van de zorg. Ja. En laat dat geld dan vrijvallen voor de zorg. verlening Verleningszek. Stop het in mensen, in middelen. Dat is één. Twee, um, investeren in mensen... En investeer nou echt in mensen, in de zin van geef ze een loopbaanperspectief.
0: Ja. Mm-hmm. Heel veel
1: mensen zie je wel doorstromen, hoor, maar het gaat heel moeilijk aan yeah. met terugbetalingsregelingen en, en nee maar. Nou. Nou, het het,
0: het voorbeelden ook van mensen die moeten loten of ze wel of niet aan een opleiding mogen beginnen. En dat dat gaat niet over artsen of uh, paramedici. Maar dat gaat echt tot uh, mensen die verzorgen die IG, MBO niveau 3, die een MBO niveau 4 opleiding willen doen. En dat er in een team gewoon geloot moet worden wie dat wel of wie dat niet mag doen. Terwijl je het eigenlijk toe zou moeten juichen. Iedereen zou dat moeten kunnen. Want het wordt tochteloos. steeds Precies, want het wordt ja. steeds complexer. Zorgvragen ja. worden complexer. En, ja. uh, dus daar hoort volgens mij ook ontwikkeling van mensen bij. Mm-hmm. Ja.
1: Dus da, dat is één.
0: Uh, Überhaupt, ontwikkeling ja. van mensen. Ja, tuurlijk. Het maakt tuurlijk. niet uit of zorgvragen complexer worden.
1: Ja. Maar de, de, het bizarre is, we zitten nu in deze crisis te springen om personeel. Ja. Dat hoor je overal. Ja. Dus er worden nu wel wat initiatieven genomen... om via de ROC's extra opleidingen, verplegingen, et cetera. Maar wie schetst mij verbazing dat ik dan weer een bericht lees... dat er in een een of ander Frisch ziekenhuis, ik noem geen naam... alle stagiaires niveau 4 eruit gehaald worden. Want ja, we hebben nu COVID en dan kunnen we het er niet bij hebben. Alsof die stagiaire zo'n extra belasting of bedreiging is... Voor jouw, nou ja, covid-crisis. Ik denk wees blij dat je nog mensen hebt om jou te helpen. Want je kan ook stagiaires, het waren uh, derde, vierde leerjaar, niet niet eens eerste, die ook heldere uh, leerdoelen hadden die prima kunnen bijdragen aan misschien wel het oplossen van die crisis. In ieder geval handjes aan het bed.
0: En nog jong en fris. Ja. Met andere gedachten wellicht. Niet dom, bereid
1: zijn om te leren en te werken. Nou, en, en daar gaat hij al mis. Ja, we hebben nu een probleem, dan gaan we die eruit, Dan hebben we een ja. probleem in. Maar, maar dat we,
0: klinkt echt als een kramp. Dat is, dat is, dus, dat is dus een crisiskramp. Dat mensen gewoon. Uh,
1: ja, het is niet verder kijken. Nee. nee, nee. En ik vind je als leider, hè, dat komen we ja. weer op dat waarom. Waarom hebben we die stagiaires in huis? Nou, omdat we los van de, dat we personeel nodig hebben, maar dat we het fijn vinden om mensen. ...op te leiden... ...dat helpt ons ook beter worden... Want meestal krijg je dan de, de, de leuke kritische ja. vragen. Ja. Uh, uh, dus los van een capaciteitsprobleem... ...haal je ook vaak kwaliteit binnen... ...in ieder geval een stukje...
0: En het is een stuk continuïteit voor je organisatie. Ja. Ik bedoel, het zorgt wel als je zorgt dat die mensen allemaal binnen blijven, ...dan heb je toch een mooie... Uh, ...zeker in deze krappe arbeidsmarkt... De
1: ja, zin. er zijn niets voor niets... ...heel veel verpleegkundigen en, en verzorgenden zie je ook wel... ...die uit loondienst zijn gegaan en zzp'er zijn geworden. Hmm. Dat zag je in mijn tijd al bij de toen-klinische perfusionisten die ja. van de hart uh, Hoe snel kan een ontwikkeling gaan? Want die gingen uit loondienst en verhuurden zichzelf weer als zzp'er terug voor het dubbele. Hmm. Nou, komt er een innovatie voorbij, we doen bijna geen open operaties meer. Dus die jongens die hebben zichzelf gewoon ja, uit de markt geprijsd en door innovatie... We doen nu allemaal katheterisaties. Die mensen krijgen een lichte uh, roesje. We katheteriseren. Die mensen stoppen de drie stents in en klaar. Dan moest vroeger een heel circus met klinisch perfusionisten en anesthesioloog. Mm. Dus innovatie verdrijft ook mensen weer uit hun nou, vak. Ja. Um,
0: dus ook en, daarom is het belangrijk om steeds te in blijven investeren. Ja, in want
1: wat je nu gaat krijgen is dat mensen ook ook in die langdurige zorg duurt wat langer. Ja. Maar daar gaat ook innovatie plaatsvinden. En mensen zien dat toch als verdringing van hun werk. Ja. He, een mooi voorbeeld, in de thuiszorg hebben we Medido. Dat is een medicatiedispenser waar de bexterrol in zit. En het kostte heel veel moeite om dat geïmplementeerd te krijgen in de praktijk. En nu kwamen ze twee, drie keer per dag die pilletjes aanreiken. aan De, 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 de priënten ja. pre- konden het niet zelf onthouden. En uh, dat werk zou wegvallen als je zo'n apparaat neerzet. Uh, Er was zat ander werk waar je die mensen dan voor in kan zetten. Wat veel
0: interessanter zou zijn. Ook nog nog nog.
1: veel interessanter. uh, Met vaak langere uh, tijdseenheden. Dus voor hunzelf ook makkelijker in te delen. Daar al die korte momentjes en ze zijn weer moesten fietsen. Kortom, voor organisatie... Uh, bewoner, klant, uh, maar ook medewerkers voor. Maar de weerstand tegen die innovatie heeft echt heel lang geduurd, het begint nu een beetje los te komen.
0: Ja. Maar ze zeggen er natuurlijk op dat moment niet: ik wil het niet, want straks heb ik geen werk meer. Dat is niet wat ze tegen je zeggen. Mm, soms, wel. soms wel. Ja, soms ja? wel. Ja,
1: dan pak je er leuke dingen van ...maar Want ze hadden oh, ook ja. even een praatje met de klant ja. en ik begrijp hem wel. En dat is het interessante. Want wat wij zagen aankomen is dat we een tekort op de arbeidsmarkt hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen niet... alle zorg verlenen... in, in de huidige situatie. Ja. Dus er moet een innovatie plaatsvinden. Die innovatie kwam er ook. Mm-hmm. En dan vervolgens probeer je medewerkers daar. Dus je ziet de crisis aankomen. Hè, om even weer terug te komen op dat ja. onderwerp. Je ziet het aankomen. Want uiteindelijk... de wal keert het schip. En de medewerkers zitten in... die freezen. Ja. Um, en... Dat heeft ook te maken met de onvoorspelbaarheid in de zorg rondom financiering. dan komen we toch weer op dat geld. Ja
0: precies, gaat het hier over geld. Ik ja. weet
1: nog, ik werkte in een academisch ziekenhuis. Dat werd jaarlijks gebudgeteerd, toen de tijd. Mm-hmm. En ik kreeg mijn diploma en mijn ontslagbrief. Dat was begin jaren tachtig, Common nieuws. Dus je had drieënhalf ja. jaar een opleiding gedaan ja. met
0: vlaggenwimpel. Hier is het diploma en uw ontslagbrief. Nou, daar sta je dan. Ja. Dus, ja, dus, te, dus dat hebben mensen ook nog veel in hun hoofd waarschijnlijk. Die historie nemen we natuurlijk ook mee. Hè? Ja, het is
1: niet eens een historie. Het is, het is gewoon, nog steeds is nog orde steeds. aan de dag. Vijf jaar geleden hebben we in die hele verpleeghuissector een giga kaalslag gehad. Hmm. Zowel in, in de, de overheid, maar ook in uitvoer uh, personele bezetting. Dat is later wel weer een beetje. Maar we zijn nog lang niet op het niveau waar we moeten zijn. Dus ik begrijp ja. hem ook wel. Ja,
0: precies. Het is echt onderdeel van de zorgcultuur geworden.
1: Ja. Die,
0: die, uh, uh, die wispelturigheid, die, uh, Onvoorspelbaar. die onvoorspelbaarheid, uh, die maakt dat mensen... En, maar dat houdt zorginnovatie dus tegen.
1: Ja, Zeker. enorm. Dus,
0: dus je geeft nu dit voorbeeld, maar er zijn vast nog heel veel andere voorbeelden ook van te bedenken. Mm-hmm. Voor plekken waar het, uh, waar het niet tot stand komt. Nou ja. en, en dan kun je dus honderd keer zeggen, joh, maar we hebben echt zoveel mensen nodig. Uh, we kunnen het werk niet aan met elkaar. We hebben het gewoon nodig om het naast elkaar te laten bestaan. Ja. Uh, maar dat is toch hardnekkig, hè? Dat, dat krijg je er niet zomaar uit.
1: Nee, maar dat komt omdat mensen bang zijn voor hun baan. Ja. Dat begrijp ik wel. Als jij al drie ontslagrondes gehad hebt en dan komt een manager die zegt, nou, ik heb daar toch iets leuks. Dan ben jij daar niet meer nodig. <laughs> Ah, wacht even, hebben we dat niet eerder gehoord? Terwijl je uit moet leggen, net wat je zegt, dat het naast elkaar bestaat. Dat het elkaar versterkt, vaak nog. Dat zie je ook bij uh, allerlei domotica oplossingen. Waarbij zorg op afstand niet zozeer geleverd wordt, maar wel gemonitord kan -hmm. worden. Heel veel van de zorg zit in het bewaken van, het signaleren van. Dat kunnen we prima met allerlei sensoren, camera's, noem maar op. Uh, uh,
0: en het lost ook heel veel problemen op. Bijvoorbeeld in de nachtdiensten. Wat dat vaak echt voor mensen echt rotdiensten zijn. Uh, er zijn van die mensen die vinden het heel fijn. Ja. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die, die het elke keer weer tegenaan hikken. Om zo'n nou, dienst er, te moeten draaien. En er komen
1: steeds minder mensen voor beschikbaar. Ja, want we precies. vergrijzen in de zorg. En ja. boven de 55 hoef jij niet meer de nachtdienst nee. te doen. Ja. Um, maar wat veel interessanter is. Je kunt het veel veiliger leveren voor de... Uh,
0: het minder
1: ja, maar ook voor de medewerker. Hmm. Want als je wat ze noemen incidentgedreven uh, interventies pleegt, ja. dus er op uitdrukt, ja. dan kun je dat prima met z'n tweeën doen. Terwijl vroeger, nou ja, nu nog hoor, maar uh, als je dat niet zou doen, lopen ze met in hun eentje een ronde door... die. Door al die panden en langs al de bewoners. Mm-hmm. En, en de kracht van die zorg op afstand is dat je goed monitort wat er gebeurt op de locatie, ja. of locaties. Ja. En op het moment dat er iets vreemds gebeurt, wordt dat beoordeeld door ja. een centralist. En die zet een team in op het moment dat het nodig is. Ja. En dan kun je makkelijk met z'n tweeën. Ja. Dus hoef je ook niet meer alleen over straten. En dat, weet je, ja. het is,
0: ja, ja precies plus dat je het ook niet meer onnodig doet want dat begrijp ik er ook wel van dat je, als je je rondes loopt kan het ook zomaar zo heel praktisch dat je mensen wakker maakt die anders gewoon liggen te slapen
1: Joep, dus ja, je, dan heb je het je, de <laughs> ja,
0: ja. dus je veroorzaakt gewoon je eigen werk op het moment weet je. Ja. en als je dat op afstand kunt doen uh, ja. is het letterlijk ook rustiger hè ja en, ja en wat weer rust brengt voor zowel zorgbehoefenden als zorgverleners
1: nou en ja. kracht van een goed leider,
0: ja.
1: zit erin dat hij al die aspecten kan benoemen. Hmm. Dus niet alleen maar van, ja, we hebben minder geld... dus we gaan innoveren of, nou ja, uh, robotiseren of whatever. Ja. Nee, leg nou vooral uh, aan de medewerkers uit... dat het voor hun ook voordelen heeft. Ja. En niet alleen met ja, maar het is onoverkomelijk... want het is de toekomst. Nee, ja, wij, en dat het komen.
0: voordelen heeft, maar ook dat je hoort... dat je... Hoort, uh, uh, dat je dat je, dat je hen hoort, dat je ze echt hoort... en ja. de onzekerheden waar ze mee te maken hebben... en dat je daar uh, ja. uh, nou ja, mee omgaat, dat dat er ook mag zijn of zo.
1: Ja, er is dus niets leuker. Ik ben een tijdje directeur van een uh, grote uh, zorgcentrale en meldbank geweest... die landelijk werkte en dan kregen wij de opdracht... om uh, onze techniek in een, bij een instelling te implementeren... Mm-hmm. en dan nam ik altijd mijn, mijn uh, managementassistent mee... Die, die man die is geniaal, want die was en vanuit de zorg en vanuit de techniek. En die kon dat nog beter dan ik, zeg maar, terwijl ik best wel technisch inzicht heb en denkverstand van zorg te hebben. <laughs> um, en die kon zo goed naar die mensen luisteren en zo goed uitleggen dat die A, hun, hun angsten en wantrouwen begreep. En die had zoveel mooie voorbeelden, weet je, die zo daarmee... Die mensen ook echt op inhoudt. Dat is van ja, maar als je het zo doet of als je het zo toepast, dan kun jij dat doen en dat, weet je, dat die mensen. Nou, dat zou ik er nog nooit nakijken, maar wanneer beginnen we?
0: Ja. Fantastisch. Mooi hè? Ja. Ja, het gaat ook over zien wat er is op de werkvloer, hun taal spreken.
1: En vooral die mensen, en dat is wat ik bedoel, die mensen meenemen. Ja. In, in, uh, in jouw verhaal. Want ik, natuurlijk, ik moest daar als een verhaal doen, maar ik, hij doet het tien keer beter. Waarom zou ik het dan doen?
0: Ja, dat is mooi. Dus, en daarmee zet je, geef je natuurlijk iemand ook, zet je iemand in zijn eigen licht. En dat is zo prachtig. Ja. ja dat is echt heel tof.
1: Ja. ja. En uh, dat licht gaat uiteindelijk ook wel op jou schijnen. Al is het omdat ik met een big smile dat pand uitloop en denk. Het nou, is weer gelukt. Ja, precies,
0: precies. Maar dat is volgens mij wel ook echt de essentie ook van dienend leiderschap. Volgens mij haal jij dan je voldoening dus weer uit... Uh, dat je die ander uh, het juiste podium hebt gegeven. Ja, ja. Uh, ja,
1: precies. Ja, en dat is, vind ik, het fijne van leiderschap... of, ja. of leiding geven of managen. Ah, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Dat kan ook niet... Maar je geeft anderen de ruimte en een podium om hun beste kwaliteiten te laten zien. Ja. En er is niks mooiers. Er is echt niks mooiers. En laat ik... Nou, ik zie het bij mijn kinderen ook.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, natuurlijk ben ik ook een tijdje, zeker als ze obstinaat in de puberteit zijn, dan was ik ook de vader. Uh, en ik ben onlangs opa geworden. Dus, hè, en ik zie mijn zoon ook groeien. Dat is toch mooi? Dus waarom <laughs> mijn medewerkers dan niet?
0: Mooi, Gerard. Mooi. Is prachtig. En volgens mij zitten we ook al ver op onze tijd. Ja, nee. echt heel, heel ja. dik. We hebben volgens mij ook een prachtige afsluiting. Ja. Uh, dus dank je wel. Graag gedaan. wel daarvoor. Ja. Uh, ik heb nog één vraag voor je. Eén vraag. Aan wie wil jij het stokje overdragen? Met wie zou ik nou echt eens in gesprek moeten?
1: Uh, met een... Uh, uh, een oud studiegenoot van mij en inmiddels een dierbare vriend. Uh, we hebben samen twaalf jaar geleden de MBA afgerond en sindsdien contact onderhouden en elkaar uh, zowel privé als in het werkbare leven gevolgd. En het is een hele inspirerende man. Hij heeft van alles gedaan. Uh, hij is nu bestuurder bij een grote zorgorganisatie en hij heet Marco van Alderwegen. En uh, daar moet je ...echt eens uh, tijd voor uh, nemen om daarmee te praten. Ja? Ja. Ja?
0: Want je je zei ook even, als het gaat over leiderschap... ...waar we het hier natuurlijk ook uh, een uur lang al over hebben... -hmm. uh, ...dan is hij echt een voorbeeld voor jou? Ja. Waarom?
1: Oh, heel simpel. Omdat hij... uh, Ik weet nog dat... uh, En dat is wat ik bedoel met met de voorbeelden die je dan hebt in je werkbare leven... ...of privé, maar in dit geval werkbare leven... Uh, ...we zouden op studiereis gaan... ...eind van de studie... Uh, week naar Zuid-Afrika... ...die hadden we zelf georganiseerd... Hè. ...dat was de opdracht van de professoren... ...regel het zelf maar... ...boeiend proces geweest... ...en hij zat midden in een crisis op zijn werk... Die, want ...toen de tijd de huishoudelijke zorg... Uh, ...bijna gekild... ...en hij moest uh, duizend mannen ontslaan en whatever... Toen zei hij... ...ik ga niet mee... ...ik blijf thuis... ...op mijn werk... want ik kan nu niet mee. Ik wil graag mee, maar ik kan niet. En hij heeft dat proces begeleid. En en dat is wat ik bedoel. Zo simpel is het soms. En moet je keuzes maken in jouw uh, privéleven of of werkbaar leven of in de dingen die je leuk vindt. -hmm. Maar als jij alert bent, als jij waakzaam bent, en dienend,
0: dan doe je dat. Punt.
1: Dus daar moet je met hem praten. Mooi. je
0: Dankjewel. Dankjewel voor vandaag nog ga ik zeggen. Oké, okay,
1: en jij bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ik vond het heel leuk.
0: <laughs> leuk, dankjewel. Dit was alweer de eerste aflevering van Charlie's Podcast. In de speakersnoot vind je meer achtergrondinformatie over het onderwerp waar we het vandaag over gehad hebben. Vond je het leuk? Abonneer je dan op dit kanaal of neem eens een kijkje op www.charlies.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Charlie's. Oh, uh. oh,